0: 各位听众，大家好，欢迎收听第十一集的廖教练碎碎念。今天呢，我们要来谈一个呃，上一集训练漫谈节目里面有跟大家去宣告过的，我要来讲一个我考、呃、国际证照的一个经历。什么证照呢？我考的是美国国家医学会 ACSM 的呃运动生理学家 EPC、呃。我跟一般人在教练界可。我会选择证照叫做私人教练 c b t 这种东西不太一样。我选的是运动生理学，原因就是你先讲一下我为什么会想要去在已经工作七八年之后才开始想要考照这件事情啊。原因就是因为我从上一个公司离职的时候，我要重新恢复我作为自由教练的身份，那我就去了很多不同的地方去厂租。那厂租的时候呢？申请长租教学的时候，才在一些场馆的呃申请表单上面发现说，他们对长租教练的资格有一些限制。那当然，这些限制是呃客观来讲应该是合理的，因为他会希望呃教学的教练能够对自己的教学内容有一定程度的负责，然后有一定程度基本入门的专业素养，这样子不会不会乱搞。简单来讲就是这样子。但是，呃，在过程中我发现一件让我有点挫折、有点沮丧，甚至有点不爽的，就是说，绝大多数的呃常租场馆，他们现在要求的是四大国际证照，也就是说，呃 ，ACE， 或者说呃 NSCA， 或者是 NASM， 或者是我所考的这个 ACSM。除了这四大国际发照中心所。发照机构所提供的认证以外，其他的东西有一些比较大牌的健身房啊，它是基本上一律不算数的。那为什么其实我一直以来没有去考取国际四大证照呢？因为我的想法是这样子：基本上我的研究所教育是在国立体育大学教练研究所。你如果有，其实在，在就算是在这些发照机构主要的国家，美国、加拿大，他们也有一样的认知，就是说。如果你的专呃专业背景，你的专业、你的高等教育的背景是在这些相关的生理啦，或者是运动啦，或训练，甚至竞技运动专门研究的院校所取得的话，你是不你你应该是可以不需要这些呃民间机构或非半官方机构的认证，才能够去进行私人教练的工作。所以这些额外的证照呢，它其实应该是怎么样？应该是要有，就是没有相关背景、没有相关教育背景的人们，为了取得在这个专业领域工作的能力，呃，才去做的一个进修。所以当我在申请场租的时候，我发现很多的场馆反而反过来不承认我在国体大的教练研究所的学位是。一个有效的嗯教学资格的背书，那我就觉得很奇怪，也有一点气愤，<笑>所以是基于一个非常中二的心态。我想说，你看不起我，那我我就考一个给你看的那种想法。那其实这个计这个计划，呃，我去年七八月离职的那个时候，就已经有需要去做长足了嘛。但是我这个大话一直讲，然后。人就很懒，一直都没有去实现。原本我是说，我年底之前要考到。那年底的时候呢，就因为诸多原因没有付诸实行，所以这个计划就变成：哦，我农历年过年期间我要去念书，我在农历年结束之后，要呃结束之前，我要把这个证照考到。那结果上网订课本，啷不啷当，课本漂洋过海，时间拉得很长。我而且我这个笨蛋。又把课本寄到我在台中的家里面。我过年还没放假回家的时候，课本到了我也没得念，所以我真的是小年夜前一天才开始看到我订的那四本书。那运动生理学家这个证照，他所需要的，其实他会建议很多不同的 study package。所谓 study package 的意思就是说，我机构我出了很多不同的教科书，或者是应考指南，或者是一些呃重点提示的小册子。哦，这些集合成呃一个 bundle 一个 bundle 一个一个包装一个包装这样子哦。你如果四本，譬如说这个 bundle 里面有四本书，那你四本分开买的话，会比四本书一个 bundle 一起订还要来得贵一点。那他们会建议说，你要考哪个证照？譬如说你要考 c b t 你就是这这四本；你如果是要考呃 EPC 的话，你是这一本这四本。那运动训练相关的领域，它有很多证照，但是。呃，大概一半以上都是要求，因为他是毕竟是运动医学会嘛，所以大概有一半以上，他是会要求说你必须是目前在相关职场从业的，比如说你是 physician， 你是你是医生，或者是你是一些副建师，你是物理治疗师，哦，你是仪器操作员，才能够去考这些东西。所以，当然我在选择的过程中，我就把这些症状先排除了。那为什么我会选择 ACSM？ 就是因为我认为我自己个人在专业领域比较欠缺的能力，大致上就是这一些呃比较有医疗相关需求的，比较属于亚健康族群的，比如说他有呃糖尿病，他曾经有中风，他有一些心脏疾病，他被医生他的专专职医生建议说你可以开始运动，或者说他是从呃物理治疗诊所转介过来的，呃物理治疗师认为说。他已经练到一个程度了，他可以重新开始运动，但是也许他去做物质的问题，刚开始并不一定是肌肉骨骼方面系统疾病，而是一些其他的骨骼神经。啊、呃，所以在这一方面的呃，医生医疗机构觉得说应该交给教练，但是教练却对他的疾病背景不够认识不够了解，以至于训练的时候呢，基本上就是除了稍微小心以外，也没有办法做到比相。对于一般人训练来讲，更细致的、更精、更更细腻的、更精致的调整，这样子，我认为这个是我自己在工作领域上面的一个弱项，所以我在当初选择考照的时候，就选了 ACSM 这个机构。那么刚刚所讲到说，它的 study bundle 里面有很多不同的建议，我选择的是呃，就是 EPC 哦，运动生理学家这个证照的最基本的 study bundle， 总共四本。那主要教科书名称叫做 ACSM's Resource for the Exercise Physiologist。那这一本书念下来的时候，才发现其实当初不需要买四本啊。基本上，你如果要考试的话，你买这一本就够为什么呢？因为所有的考题范畴几乎都是从这里面出来。运动生理学家他还是在 ACSM 的工作定义上面，他还是必须要肩负一些教学的责任在。所以有一些教学的内容会是从 CPT 或者是 Certified Personal Trainer 是认证私人教练这一方面的的、呃、教材出来，但是因为我已经在私人教练的领域工作了蛮多年，所以这一方面的相对熟悉，所以我会选择不去买呃 CPT 方面的书籍，原因在这边。那原本我所预计要做的事情呢，是我要把 CPT 和 EPC 都一口气考到手。你看那个口气有多大，很嚣张哦。那但是到后面呢，当我准备要注册我的线上考试的时候，才发现哇，就算是我要自己念，我自己考，我不去上证照课程，我不去上，呃，我考的这个 EPC 本来就在中文的机构是，不管你是在台湾还是在中国都没有。诶 ，A C S M 授权的教学单位在教啦，所以就算你想补习也没得补。但是，我是发现说，不管是 E P C 还是 C B T 这两个证照，我要考的话，我要自己考，呃，自己念书自己考，不去额外花补习费，不去额外花、啊、呃上证照课的费用的话、呃，也是一个考试就要将近台币一万块，嚯，真的是付不太齐。所以最后决定的中文就是 CPT 不去考了，我就只专心念 EPC 的内容。那刚刚所讲到的 r e s o u r c e f o r t h Exercise e p h y s i o l o g y 这一本书，其实 ASMS 上面所有的教科书都有，就是翻开来在封面里面，它就会有一个 Access Code， 它就会有一份的那个授权码。所以授权码像刮刮乐一样刮开，你就可以在它的 s a s s m 的官方的呃。就网站里面去进行一些线上的学习啊，去进,进行一些考古题的作答。诶。哎，肖，哦，呃，刚刚所说的考照所需要的资源，除了 r e s o u r c e for the Exercise Analysis 这一本是主要教科书以其实还有另外一本蛮重要的，是 ACSM's Certification Review 这一本。哦，那 certification review 这本书呢，它比较是像是专门教你怎么进行考试的准备。那里面包含了 CEP， 哦，这个是刚刚所说的，呃，运动三理学家，但是这个 CEP 是属于呃医疗专业领域的才有。那还有包含我所考的 EPC， 哦，这个是一般人，但是 EPC 也是有限制的啊，它基本上就是要求你是必须用呃，你有相关科系毕业的背景。那我是用。国立体育大学的学位去做，呃，申请考照的这个认可，申请考照，这是第一关。那还有另外一个就是 c b t 啊，它就是这三个大证照，教你怎么去准备。那这本书为什么重要呢？其实这本书我没有念、啊、但是这本书里面它，它我刚刚讲到 Access Code 嘛，这本书就是 Certification Review 这本的封皮一打开，里面的呃 Access Code 它是可以让你去进入到一个上线上的。呃，模拟小考的那种，嗯，系统。那基本上我这些所念的策略，因为我那个课本一本也蛮大本的。原文说，你这样子看一下哦。有内容的部分，我们不包含 index， 最后面的 index， 呃，不包含 appendix。呃， 4 5 1页的内容，所以总共451页的英文。我我再怎么。我英文阅读再怎么厉害，就算它是中文，我4 5五一页我应该念不完。看一下，我是3月10号考的嘛？那农历年是什么时候？农历年我拿到书的时候是 29, ， 29除夕春节，对、啊、我是2万，我2月10号回家的，所以我拿到课本到我。考试中间刚好间隔一个月，整整一个月，所以要在一个月之内，我是正值有工作的教练，我还必须要去从封面读到封底四百五十一页，要念得完的话，平均一个礼拜要念一百页的原文书不太可能，所以我所选择的呃策略是这样子，当我发现我可以在线上做这些模拟考的时候，我有什么东西都没有念，我就先去裸考。模拟考的范畴可以有5题、10题、20题这样子，然后，呃，这不是模拟考，这是小考，因为正式的考试总共会140题，一口气我、哦、要写三个小时那么久。那这些小考的话，最多你一次只能作答二十题。那这个小考系统很好，它就是因为呃，这个线上学习网站叫做 The Point， 哦，就是 ACSM 他们的一个线线上系统。我现在稍微登录一下线、哦，好，进来了。我在这个 Point 系统里面，它有一个呃互动式的学习，叫做 Prepare You。这个 Prepare You 就是我刚刚所说的，呃，可以进行小考的这个，这个学学习方式。那么在 Prepare You 点进去的话呢，它有几个方式，其中一个就是，如果你现在正在上证照课的话，你正在上证照课的话，你可以利用这个系统去做一些功课，去做一些回家作业。然后你可以也可以利用这个系统去点一些线上的课程，但是因为我没有注册证照课程，我我没有去上课，所以这些东西对我来讲一点用都没有。我没有任何一个东西可以点得进去，我没有做，我没有习题可以写，我没有回家作业可以做，然后我也没有课程的影片可以看。所以对于我来讲的话 ，Prepare You 这个东西唯一的效果就是我刚刚所讲的习题。那习题的训练呢，其实也蛮特殊的，它的方式是有一点像是一步一步手把手带着你去。练到你可以考试的这种程度，怎么说呢？呃，基本上在 E P C 工作范畴里面，他们分成了四个大领域。的第一个领域叫做 Health and Fitness Assessment， 就是评估方面的。我、呃、怎么去呃询问对方的疾病史啊？怎么评估你现在身体的能力？然后怎么评估你对于某一些特定的疾病，特别是心血管疾病的风险程度？呃、哦，这些东西，这个是属于第一个 domain， 然后第二个的话是比较属于呃健身或者是运动的处方给予。那第三个方面则是呃 exercise counseling，counseling Counseling 这个叫什么？咨询哦，咨询。它包含呃在这第三个 domain 里面，我最头痛的一个叫做呃行为改变的理论、哦。这个不知道为什么在 ACSM、e p c 里面，他们对于这些。行为改变的理论非常的看重，让我觉得有一点好像在呃听听以前的朋友在讲他们在修教场的那种呃教教育学习的那种高高在云端的那种东西一样。那第四个领域呢，它叫做 risk management and personal responsibility， 我就是说教你怎么去在一个机构里面，你去把你的场馆的风险降低，你们怎么去教育你的员工，那怎么去因为。A C S M 是美国机构嘛？大家也知道美国人很喜欢乱告，很喜欢告人，很喜欢上法庭。所以这个第四个部分呢，也教你说怎么样去让自己的呃责任哦去能够去分散，然后怎怎么去呃知道自己如果进入到法律程序的话，有什么东西是可以被救责的，应该是这样讲。然后还有很多东西，在第四个 DOMAIN a 内贝里面，我也非常头痛的一个部分叫做。怎么当一个好主管？怎么当一个好的领导者？你要怎么面试？呃，你未来的成员？那还特别是有一个有一些部分叫做面试的时候，什么问题可以问，什么问题不可以问？那基本上，一方面我觉得说，这跟我想要获得的能力，或我我概念中觉得要当一个所谓的生理学家一点关系都没有。当然 ，ACSM 对于 EPC 的工作范畴有他们的认定，他们觉得很重要，当然他们就会放。呃，只是说现阶段我觉得说，好像目前来讲对我没有什么太大的价值。然后另外一方面是，你看他们针对哦一个面试问题可以问的范畴的定义，你会觉得说台湾的面试应该每一个都不合格，每一个问题都不准问，每一个问题都不该你避事这种感觉。哦，不过这个是题外话啦，基本上在 Prepare You 这个线上学习系统里面，它就会针对这四个大领域，你可以去勾选。你可以去选一下，我现在想要考哪一个领域的问题，它就会针对这些领域里面去凑一些呃呃问题出来给你去回答。那全部都是单选题啊，所以作答的方式蛮简单的。然后比较特殊的是呢，就是考了一两次之后，他会开始把你的这个 master y level， 你你对这个领域的熟悉度，它就会系统帮你打分数。那打分数除外的话，它还会帮助就是告诉你说你现在哪一个 domain 比较做。他建议你从这几个 domain 开始练习起。那 mastery level 是从一呃从零到 8， 我基本上这次因为准备的比较仓促，那我实在是呃其实不建不建议大家像我这么乱七八糟的做。但是我在这阵准备仓促一点点，所以我在考到 mastery six 的时候，我就开始去考试了，因为时间用完了。我是那个线上考试的话，它是必须要先预定的。为什么要预定呢？就是因为有监考官，因为要预约监考官嘛，所以时间上必须要在前几个礼拜就要去定好了。呃，这个在以往的经验是没有的。以前的话，我在网络上,上面看，其他人在考 CSM 是要去电脑教室，就是去什么巨匠电脑什么这些，他们有合作的这种电脑教学中心，去那个电脑教室里面考。那假设应该是因为武汉肺炎疫情的关系啊，在全世界很多地方，它有封城，有 lockdown 的。这种政策没办法去公呃欧共的场合，所以他有这种这种政策这样子啊、哦。所以我在考到 Master y Level Six 的时候，我就参加了呃正式的考试。但如果未来有任何人想要去参加这种诶考跟我一样的证照的话，建议你们就是习题多熟练一点，做到 Master y Level Eight。为什么呢？因为随着你的呃掌握度越来越高，你的熟悉度，你对于这几个 domain 的熟悉度越来越高的时候呢，在呃线上的小考题目，它也会挑的比较难一点，会比较刁钻一点，以至于你从头考到尾，你会觉得说分数怎么都一样差。<笑>哦，那我基本上所采取的方式就是，我先裸考，呃，我我什么都没有准备，我什么都没有念，我就直接去做习题，做了大概几次之后。我再回来翻教科书，那这样子，我在翻教科书的时候，我就大致有一个印象说，呃，习题里面好像有什么东西是他们比较重视的，所以我在碰到类似的字句的时候，我就特别会用心的去看那一个章节。那因为没有办法一个字一个字看到看到完嘛。我记得我大学的时候，我们清大学电机系有个教授叫做郑杰，他。他有成立一个个人的奖学金，他非常的，他他的课很硬，特别硬，跟其他教授比起来非常非常的硬。那他也特别鼓励我们去呃，把书念到就是非常的，呃、就是把书念念的很精这样就对了。他在在郑勇教授的那个概念里面，你任何科目没有到90分以上的话，都不算不算过关哦。硬。那有一次，我我有一堂课是那个什么？线性代数重修修到他的线性代数，那他在课堂上面啊，因为重修生嘛，所以在教授眼光里面就是那种比较不读书的。那他上课第一次就跟我们讲说：“我教你们怎么读书哦，你就是一本课本拿来，哎，呃，方便翻开哦，封面里面看一看哦，封面接下来目录看一看，看看有哪些章节哦，章节的名称叫做什么哦，这样大概也可以知道呃这个科目。”他需要你学的重点是哪些？好，然后你就开始从第一章慢慢看，好，一个字一个字，每个字都不要漏掉去看，然后最后翻到封底，这本书你就念完了。呃、没错，虽然老师的口吻是有点讽刺，就是有点在激怒我们，有有点在羞辱我们，就说你们就是不念书，你们就是没有做这种基本功，所以我来教你。但是，没错啊，理理论上理想上，真的念书你就是要这样念哦，不能像我一样投机取巧。那这是我投机取巧的方式，我就是很快的去扫大部头的那种内容，我几乎都不太不太看，除非刚才像我讲的，我我发现说这个东西是他们很重视的，而且呃，我在做模拟考的时候，我其实考的不太好，都会写错那几个东西。那在北北六的模拟考的。小考的内容里面啊，它还有个好的功能是，你可以把你考的不踏实的这个问题全部都做记号 mark 起来。所以就算是你最后考的是答对了，但是你不知道自己到底是怎么对的，糊里糊涂可能是猜对的，可能是呃，可可能是当下的判断不不见得是真正的原因。所以你在最后你可以一口气把所有这些被你 bookmark 起来的东西，被你 flag g g i n 起来的，被你标记起来的问题啊。被你标记起来的问题，你在复习的时候全部都可以把它叫出来重新看啊，这是一个相当好的功能。那我在做练习题的过程中，我曾经标记过东西。我在念书的时候发现这个章节是在讲这个，就会特别去看内文；否则的话，就是特别就是快速的扫过去，然后特别看图表，或者是内文里面如果有条列式的东西的话，我就会去一条一条把它读。那在读书的过程中，用荧光笔去做记号，这些记号是我认为。我相对比较生疏的，我认为相对在这个章节里面最有重要性的，但是这些记号不见得是跟考试直接相关。因为其实，嗯，熟悉考试技巧的人就会知道，说很多时候，尤其是像这种呃单选题的题目，标准答案长什么样子，其实它有一定的、一定的那个特征，就是说，你你你知道。主考官想要你回答什么，所以你知道如何去选择你作答是比较容易讨好他们，比较容易得到分数的。所以我在念书过程中，我自己所标记起来重点和实际考试上面真正重跟拿分重要的，有时候会不相干。那从整本书从头念到尾之后呢，我再重新去呃再考念念到尾，大概距离考试也只剩下两天了。我就赶快再继续密集的去做这些线上小考的习题。那最后总复习的方式就是，我把线上小考我刚刚所讲标记的这些东西全部都拿出来，重新再念一遍，重新去翻课本。然后还有就是考前最后一天，把、啊、课本重新翻一遍，我因公笔做过记号，从头到尾全部都提醒一次自己，然后就去考了。哦、这是我这次念的念考试的一个主要策略。那么考试的内容主要是，嗯，我要怎么去形容这这个考试？因为我要相对的比较小心一点，因为呃 ，ACSM 它有一个明确的政策规定，就是包含连任几题也是一样，啊、考题更是特别是这样子，你考过的人，你不能够去，你不能够去透露考试的内容出来给外界的知道，否则的话你是违约，你的。你的过关资格就会被取消，所以我在讨论我到底考了什么东时候，我要相对的很小心，不能够直接把考题讲出来给各位听。呃，那我们就先从考试流程开始讲起啊、哦。线上考试的这个 APP 呢，它要它要去另外下载，那下载在电脑上面，你要先试用一下，你要去配呃确认你的系统是可以跑得动的，然后你要事先去确认说你的网络连线够稳定，而且。嗯，因为主考官要帮你监考嘛，所以对于考试环境其实还很蛮古猫的。他要求说，第一个，你考的时候，周遭不能有任何人走动，不能进到这个房间。你进来，他摄像头有，他录影头看到的话，就代表说你的考试资格被取消，你你你就取消了，你你不能退费。所以这个是属于重大的重大舞弊这样子。然后第二个就是呃座位必须要清空，那这个清空过程中其实。我实际考试也蛮麻烦的，他们真的要求很估摸。还要你把电脑拿起来、哦、我是笔电嘛，笔电的那个视讯的镜头又不是说很广角，所以他要你拿起来拍你的桌面，拍你的前面，拍你的后面，拍你的左边，拍你右边。然后桌子只能有自己一张椅子嘛，你对面的椅子要拿掉，你旁边的椅子要拿掉，你桌上的任何东西哦必须要拿掉，还要放，还要你拍桌底下，可能怕桌底下有他躲一个人，然后跟你讲答案这样子。然后要求说哦，你你要拍你的证，你要拍你的那个 ID，ID ID 有好几种，它可以呃，它可以呃，承认你的身份证，也可以承认你的护照。但是呃，有一个很奇怪的规定，你的 ID 上面必须要个人的亲笔签名。所以我就选择护照，我没有用身份证。结果我的护照差一点过期，我的护照是今年的9月失效的，啊我自己不知道。哎，呃，还好在正当检查过程中，对方念给我的时候我，我说，哎，我不确定什么时候到期，我看一下哦。然后我马上翻了、啊，哦对对对，确认这个什么时候到期，这样子很蠢。所以在基本上你在准备考试、申请考试日期的时候，你就必须要做这些事情。那线上登录就是考试当天大概前三十分钟，你就要登录到那个系统，因为还会进行一连串的检查，然后监考官还会跟你通话。那我觉得很讨厌的一件一个。部分人就是你看不见监考官，但是他看得见你，所以在个人感觉的信任上就觉得说这个有有,有点没办法接受这样子。然后呃，特别必须要提醒大家，如果一样对于考这个证照有一些兴趣，或者说就是在家自己用器材用用自己通讯装备机上考有一点兴趣的人呐、啊，呃，不要对自己的英文听力太有。太有信心，为什么？因为监考像我的话，我的监考官是一个很明显的印度口音。你平常在看一些呃电视啊、电影啊，或者是一些自己有兴趣的休闲娱乐，或者是一些自己专业领域的东西，你会有一种错觉，以为自己英文很好，以为自己的音听很强。可是当你面对到的是一个陌生人，你看不见他的表情，你不知道他的嘴型。然后你不确定他接下来讲的下一句大概会是什么内容，你要完全直接听懂，再加上这个家伙口音非常之重的时候，其实一刚开始我有点手忙脚乱。譬如说 ，Can I see your personal ID, please?、呃、印度人可能会讲说 ，I mean to you see your passport <笑>。啊？什么？我也听不懂。I mean to see your passport。然后。就是因为这样子，我有点手忙脚乱。然后大概这个这位老兄讲话过程中的百分之大概，我只听懂百分之六七十啊，剩下我是用猜的。所以过程中我，我我我跟他这样子来来往往的时候，我有一个很大的鸿沟必须要去跨越。啊，监考官又催你说：“动作赶快，动作赶快，我们要开始了。”是很烦。然后监考官又要求我说：“我把手机放远一点。”啊，我放了之后，他说。请把你的电脑转过去，我要看你的手机放在哪里，我指给他看。然后他说，请在你的座位上用你的伸手的方式去证明你的手碰不到那支手机。我说呀，真的是乌猫的要死，好吧？我手机毕竟是一个做必用的工具嘛，对不对？所以我就要这样子拍给他看。那作答的过程中，全程你的脸都是必须要在那个摄影机的画面里面，不能有任何一个地方离开，所以。这就是另外一个烦的事情，就是你要做的直挺挺的，因为你你的电脑如果不够好，的它不是一个光角镜，你的移动范围就很受限了。那我稍微就是往后躺一点点，我在考我在思考虑问题的时候呢，就动动动，就有个讯息盒子跳出来，然后就说，呃，你现在看不见你的脸，请你坐直，我请你把你的脸放回那个摄影的框框。之类的，哦，或者是说我在想一个问题答案的时候，我习惯会可能搓脸啊、捏嘴唇啊、捂着嘴巴之类的，或者眼神看到其他地方去，反正会咚咚咚会敲你说，呃，测试的时候遮住嘴巴、遮住口鼻是不允许的，先把你的手拿掉，否则的话你会被判，你会被判资格。哇，所以这种考法实在是，如果再一次的话，我我真的宁可会认真的去找一些。因为我们当初大概在台北地区有找过，好像没有哪一个电电脑教室是，呃，有接受委托去考 EPC 这些考试，这个考试，这个这个项目的考试。但如果能够重来一遍的话，我一定会找得更认真。啊，全台湾应该有一些地方是可以可可以有的吧？因为事后在 ACSM 官方网站上面查询，有拿到 EPC 这个证照的人，在全台湾目前证照依然有效，大概6到八个人左右。嗯，既然台湾有的话，应该就代表说台湾也有的考，只是说我不是很确定。呃，因为可想而知，这个在家里面机上考，然后远端监考官遥控这政策，应该是2020年初或第二季才开始有的事情了、啊。所以如果有这么多人接受过认证的话，总不可能他们全部都是去中国考的吧？所以，我我猜台湾应该还是有。如果有机会重来一次的话。我、哦、我、哦、我一定会去找电脑教室，我就坐在那个实体的机构里面，监考由当呃就是那个机构认证的去去考，我就不用接受这种线上的那么这么麻烦的这些奇奇怪怪的限制哦，那个真的是会很大幅度的影响你应试和作答的心情、哦。我我只能这样讲？那接下来讲的题目，哦，在这次考试的过程中。我刚刚讲到说，单选题你知道什么东西是标准答案，什么东西看起来就特别像标准答案，所以是比较能够呃获取试题设计者的芳心，可以这样讲吗？为什么为什么会需要用到这种烂招？需要用到这种考试的小技巧？ o u t 哦不，就是因为呃，特别是在刚才 domain two 这个地方哦，运动处方给予的这个这个部分。在业界教学经验久了之后，呃，大家听我节目应该有个印象，就是说我一直在强调，没有什么东西是正确的，没有什么方法是最好的，只有最适用于你的客户。那、嗯、所以很多时候我们实际工作经验上面，你的方法选择要必须很多变。所以这就造成一个问题，有的时候我在看这些运动处方相关的答案的时候，我就觉得说，哎，依据你描述的这个情境哦。其实有很多种好用的方法，然后没有获得更多资讯之前，我没有办法去确认哪一个是最好用、最适合的。大家能够理解我的概念吗？我就是我在看一个只有单选标准答案的问题的时候，我眼中看到的是多选题，我觉得正确答案有很多个，那这要怎么办？那这个时候碰到这种情况，就只好回去推测，嗯。试题设计者是来是来想什么？那刚才我们回到就是说那个小考的线上小考的学习系统啊，学习系统，你如果答错的话，你可以去有一些点项可以点，它可以告诉说，告诉你说哦，这个试题是从哪一本课本的第几页、第几章结出的。那复习的时候，大致上我是用这个策略去找。那很多时候呢，让我很气的就是，你找到那个描述字句之后，你就会发现。呃，出考题的考官基本上根本就是拿这句来当填空题，他就呃单选题出的像填空题一样，标准答案就只有一个，就是课本里面写过那句话。至于其他的选项呢，他可能是随意设计的，他可能不见得有精心的去设计说这个是错误，然后看起来很像的所以有的时候会真的出现好几个对的答案。呃，其中有一个我非常的不开心，我就是有特别的透过他的 review 机制回回意见给那个线上学习系统说，说这一题有两个正确答案，但是当然我回了，我也没有特别去追踪说这件事情有没有被解决啊，因为那跟我能够得到的数无关嘛。呃，举个例子好了，譬如说像什么，像是课本里面有讲到，哇、哦，这这个部分其实我也有一点没有办法接受，讲起。好像我今天一直都在抱 怨， 呃， 在课本里面有一个关于就是动态伸展的章 节， 他有特别讲到说 哦， 运动前适合做动态伸展。那接下来他就 说， 动态伸展呃有一个好的例子叫做站姿摆 腿， 那就是站 姿， 然后手扶墙 壁， 然后单脚 站， 另外一脚抬腿用钟摆式的摆动。基本上这个动作就有很大问 题， 为什 么？ 因为在呃运动前的生产的时候，他有特别讲到 ballistic stretching 这件事情，哦弹正式生产，然后特别强调说弹正式生产是有一定的危险性，然后呃是高端技术的专业运动员才才适合操作的，所以我们一般不建议。我就对这个很有意见的。第一个，如果你不建议做的话，你干嘛讲？你干嘛告诉我弹正式生产这个选项这件事情？对不对？就像很多时候我们在讲运动一样，在讲赛前减量的时候，大家都会讲说哦，肝糖超补是一件呃比较过时的事情， 1 9 8 0年代就已经没有人再用了，所以不要使用肝糖超补。啊，如果它是一个没用的东西，你就不要告诉我，你反正我就不会去用嘛。你跟我讲了有这件事情，反正反而就是大家会特别有好奇心，说，哎，肝糖超补是什么东西？我要去试试看，我要去搞清楚它是什么。所以，呃，第一个你告诉我生长凳深转，我就已经觉得在干嘛？没有没有任何意义。然后第二个呢，刚刚讲的站姿摆腿，你要看那个人摆的多大。如果教练的柔软度比较好，你摆到这个程度，学生用眼睛看，用模仿嘛，就想要摆到跟教练一样高。结果学生的肌肉比较紧，学生的柔软度比较不好，或如果说学生的躯干的核心控制比较不好，他在摆腿的过程中，他可能身体就会转，他的腰就会转，那骨盆就会翻来翻去。或者是它会荡太高，让它的伸展效果却有瞬间拉伸、瞬间扯回来这种，呃，有可能会有受伤风险存在的事情产生。那不管是正确操作还是错误操作，其实基本上，呃，单脚抬腿这件事情，在我个人的判断里面，我都觉得那是弹伸式伸展。我觉得那是弹伸式伸展，因为它必须运用到你肢体的惯性。除非你的目标是要利用离心力去把你的髋关节用离心的方式去做一些关节松动，目标是在关节囊本身上面。啊，除此之外，其他的它都是瞬间拉长，瞬间就收回来，中间没有停滞的阶段。一般我们在讲动态伸展的时候呢，我们都是以任何静态伸展的动作把 hold 住的时间缩短到两秒钟以内，然后我们以次数、重复次数来代替持续的时间，这个叫动态伸展。或者说，譬如说我们是以大幅度，但是下回轻松的动作，去在动作过程中缓慢有控制的去达到你肢体或者是关节角度的极限，肌肉稍微有伸拉长到，然后就放回来，好像你把你全身上下可用的活动范围全部都损轨，台台语叫做损轨，全部都绕过一次，确认说我这个动作能力，我身体状况是 OK， 这个叫做动态式伸展。板脚摆腿这个我觉得是弹震伸展，但是课本里面就写说它是一个好的动态伸展。这是一个动态成长的例子，所以我第一次，所以你想,想看，如果这句话它是算考题的话，你要怎么做它？它你就会写一个你心里面直觉认为它是错的，违反你自己个人判断，但是实际上因为你知道这个东西课文里面有写，所以要拿分就是要这样子写的这种题目。我我没有接受任何考试的内容因为这题在最后的一百四十题考题里面没有出。呃，这只是其中的一个基本案例。那最终要来讲一下，我到底考什么样？呃， 1 4 0题里面，呃，差不多真的是两个半小时以上，我才考得完。加上我在考完之后，你可以做一些检查嘛。那考的过程中，你也跟在写小考一样，觉得有问题的答题目，你就可以把它标记起来。最后检查的时候就可以额外的去做，它可以找出你你标记的问题啊，找出你刚才不小心跳过没有答的问题之类的这些。那八轮检查的话，我几乎刚好就是把三小时用完。我记得最后好像嗯，剩不到二十分钟，我才送出我的整体作答吧。一百四题真的很多，有很多的英文要去看。整体来讲，其实考的难度没有很高，但是比比小考还要再高一点因为我小考毕竟只考到 Master y Level Six 嘛，哦，可能 Level Eight 就会比较像了，你知道。但是整体感觉，我是觉得呃，考试的。政治考的内容比小考难一点点，然后没有说全部都很像这样子，但这个不打紧。那另外一个部分就是说，四个 domain 里面，呃，基本上我考的 domain 是哪一个最差？好、哦、像是 domain f o r 吧 ，Risk Management and Professional Responsibilities 这个我考的最弱，因为刚刚讲的就是各位从我的口气里面就听出来，我其实对这个领域没有什么兴趣，所以再怎么样我都没有很认真去读。然后还有另外一个比较要命的是，在这个抖妹里面呢，它也没有很多的图表，它都是一大堆的字。所以如果以我的念书策略的话，我都特别看图、特别看表、特别看重点、真相的这种方式的话，这个第四领域我自然就读得不太好，所以第四个领域我的分数就很差。那满分数的集句也很奇怪，它是应该是跟我们以前念呃。考大学那个什么基本学历测验一样吧，是透过某种方式计算的，并不是说你拿答几答对几题就一定会呃线性的呈现几分这样子。所以140十题，它的分数是从200到800分，那过关分数是呃5百五分，有点丢脸。我的过关分数只有拿了5百九十几分，还不到600。原本我以为至少应该要有个7七呃0为700出的分数吧，所以其实。答完之后呢，我看见我这么低空掠过，其实是有一点点吓到。那在哪边失分的？我很确定在很多地方，在那个呃体能检测那个那个抖妹里面啊，有很多是关于热量计算的东西，我应该全部都答错。为什么？因为热量计算的考题在呃在小考里面我没有做到，所以我完全忽略说他竟然会考这个。然后另外一个部分就是热量计算的考题呢，基础呃 ，A C S M 有一些很奇特的，嗯，他们有一些很奇特的概念，叫做 metabolic equivalent unit M E T， 就是说用用用一些嗯间接间接再间接的方式去推估一个人的日常的活动他所消耗的热量。然后推估的这种方式，那么他们对于这种推估的计算，其实似乎特别的执着。那 MET 的这个计算呢？因为我念过奥呃国际奥会的营养学程啊，我就知道说，实际在研究或实物操作上的话，这种推估的基本上准确性没有很高。所以既然我知道他们准确性不太高那我就没有很有兴趣想要去把它弄懂。再加上我个人懒，那个计算真的是有一点点繁杂，所以念书的过程中我就跳过了，很很安静跳过哦，因为我我看练习题里面也没有嘛，结果没想到考题有出，所以这个部分我就一定不知道怎么答，就是随便乱选，分数就送答了。然后另外一个的话，嗯，我不知道答错是不是有倒扣啦，这样回想起来的话，如果答错有倒扣的话，其实可能留空白会比较好，但是我不想。哦，他们的计分策略基本上是没有没有相关宣宣告。然后第二个是什么？第二个是就是热量消耗这个东西。呃，很多他就会告诉你说，这个人的最大摄氧量多少，然后他在哪一个机器上面用了 50% 最大摄氧量，持续运动多久时间，然后设定的那个呃，比如说跑步机的坡度和速度啦、啊，这个人的体重啊，或者说 Monarch 小踏车的呃呃负重。摩纳脚踏车是多古老的东西啊！机械式的刹车系统、欸，现在大家都在使用功功率车了，都是用电力电子的那种自动调控的。你输出多少瓦就可以直接量测出来，不需要用机械的方式去计算。你还在给我用摩纳脚踏车出考题？好，那出完之后这些东西都是物理嘛，基本的物理，所以我算得出来，我可以知道，呃，它时间给我，它的运动强度给我，它体重。给我。我就可以知道说，它在这几个小时或者是三十分钟以内，它的做工总数有多少千焦耳。问题来了，考试的选项全部都是用千卡叫我选，然后我就忘记千焦耳和千卡中间这两个热量单位，这两个的能量单位到底要怎么换算，所以这几题我应该也全部都送他了，都是随便乱选。原本我还有一个策略就是说。我把这个哦这几几题就是全部都有热量换算相关的这种题目，全部标记起来。等我回来检查的时候，我再利用这几题的那种呃有限的选项呢，我来做做一些复杂的交交叉计算，我来验算一下，看看哪些答案是呃怎么讲凑的在一起的啦，都都得拢的。我来用这种方式去选择最有可能正确的答案是什么。我我我本来想要用这种方式去重新检查。我、哦、写到140题写完之后，怎么脑子快烧掉了？我那个时候觉得说，我再怎么检查，我应该都算算不出什么好东西啊，所以我就这件事情就不做了这样子。所以这些分数应该也是直接丢到水工里面。我、哦、那么基本上讲完了我的应考的经经验之后，我来讲一下，跟大家稍微分享一下我对于这次考取这个证照的心得和收获是什么。第一个，我有没有达到我的目的？算是有，因为其尤尤其是最重要的一个部分是，以前我们在进行食物的教学的时候，通常都是在面对新学生、新客户的时候，或我们会做一些基本的询档，会询问他的运动史，会询问他之前有没有受过伤，有没有出过什么问题。那如果在第一次上课之前没有揭露的话，之后上课稍微讲出来，我们会特别的去注意，比如说。呃，我我我多久之前受过什么伤？我家族上可能可能有什么病史？那我有什么问题？比如说高血压、高胆固醇。那在以前没有念过 ACS M 呃 EBC 这个呃症状的时候呢，基本上我就是在心里面稍微做一个标记，会稍微注重一下。但是这个就是好像嗯，全部都是以呃主观的操控，它没有一个很。合理的方式可以去解释说，我怎么做才做才算做到够？怎么做才算真正保险？哦，那怎么样子可以比较方便我去进行我的强度控制？以至于说，如果你想要真正保险的话，你就会做做的太保守。也许训练会是去比较倾向于无效这样子。那至少念了 EPC 这个证照之后，我知道说，哎、欸，其实它有一个系统叫做 Risk Factor。我就是说风险因子，风险因子有很多种不同的管理方式。那其中只有一两个风险因子的话，其实是可以正常运动的。哦，多少风险因子以上，你在哪一些情况的运动，你可能要先建议对方去呃经过医师的评估，但不是强制。那多少强度以上的话，才必须强制经过医师评估。那在什么情况之下的风险因子是一定不能运动？的？这个在 ACSM EPC 的教育里面，它是定的非常的清楚。哦，这可能是对我是收获最大。呃，那么另外呢，我对于念完这个证照，我比较稍微失落的，也也提一下好了。原本我所希望获得的主要资讯是关于，呃，我开宗明义讲了嘛，关于这些特殊需求族群，他怎么练，会练的比较好。但是在这一本课本里面，关于特殊族群的训练章节里面，基本上重点都只有放在哪些情况之下不可以练，哪些情况之下要停止运动。哦，但是对于其他的一些状况，譬如说，呃，控制得当的 type two diabetes 哦，第第二型糖尿病来讲好了，或者说代谢的形态，呃，代谢症候群。就是这些特殊的族群呢，基本上他们就只会建议说，哦，他他他只会列出说从事运动有什么好的改善，可以改善哪些，可以改善哪些，改善哪些，就很像你在看网络文章一样，就是、说哦，运动是良药，运动对于这个很有效，运动对对于这个很有，这个状况很有帮助，包括它可以改善什么，改善什么，改善什么。那、哦、我不需要知道这些，啊，我当然知道运动很好啊，我想要知道是怎么样运动最好。所以，譬如说，它对于一个有、呃、高高症固醇的病患来讲啊，高胆固醇的病患，如果他在我们刚刚所讲 r i s k factor 计算里面，他不是属于就是很高 r i s k factor 的个体的话呢，或者是他如果没有合并有高血压的问题的话呢，基本上就什么都可以练哦，你低强度可以练，高中强度可以练，高强度也可以练，呃，心肺可以练，肌耐呃肌力也可以练，什么都可以练。但是，呃，我在念的也也许我没有念的很透彻啦。但是在我特别用心读这个章节的过程中，我没有找到任何资讯是关于说我要降胆固醇，哪一种训练方式最有效？是肌力训练有效吗？那肌力训练是属于肌耐力训练有效，还是呃肌最大的训练？你增加肌肉量之后对这个东西有效？那如果做心肺的话呢？你到底是用？低强度持续型的训练有效，还是用高强度间歇的方式会比较有效？那降低低密度胆固醇是透过训练，呃，没有，呃，提高高密度胆固醇是透过运动的方式，训练方式。那降低低密度胆固醇到底能不能也透过训练来改善？在这本课本里面也没有特别讲的很明确。所以类似这种东西啊，不不见得是只有胆固醇方面的议题。我的意思就是说。我所希望就是透过这次的学习，透过这次考照经验，但我知道说，哪一些特殊状况是用什么方式来练是最适合的。这个我我似乎没有学到，嗯，很多相关的东西。我以重量训练来讲好了，几乎在 ACSM 的所有的训练建议里面、训练处方里面都是8到十下或者呃都是6到八下或8到十二下这种范畴。哦，都是每每周都是三四至六次一种范畴，所以总归来讲，呃，比较粗糙的去分类，几乎都可以把它呃归类为生是，是呃肌肥大训练，增加肌肉量的训练。哦，比较少的他会说，譬如说老人家，他会用几耐力的方式练，那几耐力大概就是嗯最多就是就十到十五下了，最多到十五下，也跟我过往我们在学校所以以,以竞技运动这种。背景各种观点出呃为出出发点去学的这种力量耐力训练二十下至三十下也是有蛮大的一个差距，所以就变成说我在练的时候，我觉得这些不同的练法中间很细微的差异都嗯，在我看起来好像没有很明确的，没没没有很容易让我记得清楚。也就是说，如果真的有一个特殊状况的人来给我训练的话，我都要查书才查出来说。到底是一周要练四次好，还是三次好？啊，每一次运动中间是要休两天，还是三天？都要都要透过这种重新去翻书，才有办法去获得就是确切答案，没办法直接从我脑袋里面转印出来。我不管什么情况所建议的训练，在念书人在我眼中看起来好像都差不多，以至于在这方面，我也觉得好像没有特别得到很大的成长或收获这样子。这是一些小小的抱怨啊，那总归来讲的话，这次跟各位稍微进行了一个分享，就是呃，传说中的四大证照，国际四大证照，我终于也考到一张。啊、呃，从此以后，在某些人的眼中里面，我就不再是所谓的无牌教练、无证照、无无无照教练这样子。但实际上，最重要的大、呃，相信大家也都听过了这句老调的话，就不是在在。不是在于那张纸，而是在于你能够怎么样去把内容活用。但是呢，这个经验可能透过我的分享，也可以让大家稍微有一个认识，就是说，其实这些东西没有那么传奇。很多时候，尤其是呃，在我我个人的经验有限嘛，我就只有考过呃 ACSM 而已。但是在我考 ACSM 的过程中呢。我会感觉到他们比较偏理论派，很多时候写出来的考题，就像看起来就像是你没有实物操作经验的人，在依据一些字句，在依依据一些文献考究，哦，所提出的见解，然后要把它变成标准答案，这种感觉。那相对的，考到考过了这个证照之后，是否代表你就真的具备了这个方面的能力？他必须要稍微打个折扣。那这个考试是不是很难考？确实有点难考但是难，我我的意思就是说，考过了一个难考的考试，也不见得百分之百的，就是为你这个人呃，在运动健康、体适能产业的领域里面，真的你能力有多强，能够得到一个好的背书吧？应该是，应该是这样讲总之，所有的学习都是。呃，特别值得鼓励的，但是呃，自我提升是一条呃没有没有尽头的道路啦、啊，所以我也不会，我个人也不会因为这次考试考的结果通过之后，我买的书就丢在那边不看，它对我来讲是一个很重要的参考工具书，所以当初我要考的时候，有一些嗯，有一些教练朋友也跟我说，哎，谁考过他们的 CPT 啊？他有书，你呃你我可以帮你借，那个很贵，你不要买。我心里想说我，我怎么去，我怎么可能去听从这种建议呢？这个最重要的应该就是在于买书吧。为了考试，必须要被迫买一本书，所以这本书我以后就一定会用得着。那本书很重要哦，所以这个是往后就是没有停止的学习过程这样子。那今天原原本预计这这个哦，可能只要讲二十分钟就结束，就含不良当就抱怨一大堆。现在看起来节目时间很长，不好意思占用们，大家的。呃，耳朵和宝贵的时间这样子。下个礼拜会依据依依据往例，会回复到训练漫谈的主轴内容。那下礼拜就是访谈了啊。昨天刚刚访问结束的是我的拳击教练，呃 ，Ace。那呃，有兴趣的话，各位我们在那一集里面谈论了非常多的格斗项目相关的内容，包含规则，包含训练的方式，包含差异。那大，还有。更有趣的就是在人物访谈的过程中啊，得到了呃对方这个人的生平故事这样子，所以喜欢听故事的朋友们，敬请期待下次。那这个礼拜就先到这边，大家拜拜。哎、欸，不对，稍等一下。如果各位喜欢我们节目的话，记得按赞、留言、追踪按订阅，帮尤其是像 Apple Podcast 这种。留一只指头，动一个指头就可以留下四颗星星，五颗星星。这个对我们来讲非常的重要啊，这是一个非常重要的功能哦。好，以上，大家下个礼拜见，拜拜。